0: 大家来到艾琳说故事，你来学管理，我是艾琳。这里的故事更多的是生命的故事。如果你也跟我一样喜欢从故事中学习，欢迎一起来互相成长哦。呃，大家会听到我今天的声音哦，有点怪怪的，<笑>会比较有，应该算是比较有那个磁性。呃，艾琳之前呃还在算是流感，还没有完全好。的状态当中，所以呢，待会呢，如果有慢半拍哦，请大家多多包含一下。好，然后呢，我想说这一本深度洞察力呢，好，一开始在介绍这本书呢，要介绍作者之前，我想跟大家分享这本书很有趣的地方，就是这本书有两个名词，一个叫做史蒂夫病，就是你现在看到的这个画面上面史蒂夫病。那另外一个名字叫做独角兽，哦，那我们先来说说这个史蒂夫病好了。这个故事，画<咳>面上这个很看起来很很可怕的这个这个是一个 Steve， 他是史蒂夫，是建筑公司的一个高层的主管。那因为公司财务亏损哦，所以他们请他们的总裁请那个欧里希博士，欧里希博士就是这本书的作者，深度洞察力的作者。哦，去协助他们公司。那当时呢，史蒂夫坐上这个位置才四个月哦。那史蒂夫告诉欧里西博士说：“哎、欸，我部门遇到麻烦了。”那欧里西博士早就心知肚明嘛，因为那个前任因为成本超支被开除了，所以史蒂夫他需要推动这个亏损的这个业务单位。好、哦，然后呢，要找出这个效益，不容许失败。那史蒂夫觉得自己就是那个。可以完成这个任务的不二选人，他自信满满地说：“他跟那个欧里西博士说，我知道这个职务上会面临挑战，可是呢，我知道如何让部署发挥最大的效能。可是不幸的是，这全部都是斯蒂夫的错觉。<笑>”好，好，那欧里西博士跟斯蒂夫下属他有反弹过吗？那。总裁呢，也有意识到说这些有一些情况哦、喔，因为 Steve 的管理感觉很不 OK， 看起来这个公司又多灾多难了。他正式升迁哦，这16个星期哦、喔，四个月嘛， 1 6个星期又。三名职员重要的职员离职了。然后呢，第四个呢，因为 Steve 这个压力哦、喔，开始要服那个降血压的药，所以呢，有一只脚已经踏出这个公司的门外了。那 Steve 团队没有一个人可以会质疑他的能力跟经验，但是他们认为 Steve 就是一个混蛋，因为他会对这个下属吼叫啊，对他们下达命令啊，质疑他们的能力呀、啊。但欧里西博士发现哦、喔，这些员工其实不是只会抱怨啊，而且他们事实上都是经验很丰富的，见多识广的。呃， 也不是说希望自己被呵护在那个捧在手心上的那个玻璃 哦， 是 Steve 把他们逼得太紧了。好， 那在这个其实 哦， 在这个建筑业界哦 ，Steve 他他觉得 啦， 体会到这个出色领导力 哦， 就是要。吼得最大声，呵，他认为这样才有这种领导力，这种强硬的作风。可是他以前可能还 OK 啦，但现在哦、喔，因为这家的企业文化比较注重合作共赢，所以他的这个行为有点在打击士气。我不知道大家有没有遇过像这种 Steve 病的这种主管哦、喔，嗯，团队的绩效啊，还有声誉啊，其实都有受损了。但但是他仍然相信他是一位很有成效、很受尊敬的领导人，但事实上呢，这样 Steve 的团队已经受够他的霸凌。哇，我想了，我说到这里哦，我想先问一下大家有没有看过那种灵异第六感？灵异第二感是1999年的电影哦，二十几年哦。看有没有人有听有听过的打一一一，没有听过的打二二二，好不好？哦，没有这有听过。那你跟我同年纪哦。<笑>哦 ，Jessica， 哎、欸，海瑟·巴顿，呃呃，真的没听过吗？ 0 1第六感，布鲁斯·威利耶。哦，梅姨，梅姨跟我一样，<笑>你记错应该没听过。哦，不要，不止哦，我我已经确，你已经那个，你已经说了哦。好好好,好，那没关系，有的人没听过没关系。好，那我我跟大家讲一下。在这个灵异第六感哦、喔，有一个叫小哈利，一个小小孩子。好、喔，那那时候他就看着布鲁斯威利说：“哎、欸，我现在要把秘密告诉你。<笑>”然后呢，他说：“我可以看到死去的人。”他就跟布鲁斯威利说：“那布鲁斯威利就问他说：‘啊，在梦里面吗？’”那小哈利默默,默的用悲哀的眼神看着布鲁斯威利说。看着布鲁 斯· 威 利， 然后布鲁 斯· 威利 说：“ 哈， 在你醒的时(笑)候 嘛。” 小哈利 说：“ 他们就像正常人一 样， 到处走动。他们只会看见他们想看见 的， 他们不知道自己已经死 了。” 好， 布鲁 斯· 威利 说：“ 你多久会看见他们一 次？” 小哈利 说：“ 一直会看见。好，你看哦，这部电影跟 Steve 这个 Steve 病很像，对不对？如果你把死去的人换成有错觉的人，那 Steve 就是那个只看见自己想看见的。<笑>好，所以呢，你看每一个人在职场上，我不晓得你没有有碰过这样 Steve 病的，请帮我打三三三，好不好？有吗？好，米尔斯有。哎、欸，艾琳也有，梅姨也有 ，OK，Sammy 有，好 ，OK， 很好，大家都其实都或多或少、啊、都有碰过。好<咳>，这种呢，其实你知道这种人哦、喔，他其实是还蛮有显赫的一些资历啊，也不可否认他可能有点聪明，但是呢，他缺乏什么？缺乏自我觉察。他缺乏自我觉察，他带给别人什么样的印象？哦，他缺乏了这个能力。哦，这些人呢，以为哦，我可能注意细节，我就会成为一个好主管。反而，事实上，有些员工会气到抓狂。好、哦，那有些人以为他自己是好合作的伙伴或者是客户，但是呢，哦，他其实是难以共事的对象。<笑>自我感觉良,良好了，哦，那斯蒂夫病这个呢，哦，他们是有一个叫做一个叫做优于平均效应，这个斯蒂夫病叫有一个优于平均效应。那艾琳曾经讲过一本书叫《快思慢想》哦，可能有一些人有听过，好、哦，那这个是经济学家诺贝尔德主的那个丹尼尔卡尼曼他说过、哦。人类拥有对自己的无知视若无睹的无限能力，<笑>视若无睹哦、喔。OK， 好，那我们来想说说看，这个 e v e 病哦、喔，优于平均效应的这个病呢，会带来什么样的结果？好，第一个，它的决策品质会平均降低百分之三十六。好，那再来呢？协调性会下降 46% 还有一个叫冲突会增加 30% 所以由于这个平均效应的 Steve 大家都知道 Steve 病了，对不对？那我们刚刚有说过， ，Steve 病的一个对立的名词，好，作者称它为有自知力的独角兽。哎、欸，我想问大家哦、喔，你们对独角兽的印象是什么？有没有人可以说一下自己对独角兽哈这个印象是什么？马，呵呵米尔斯，谢谢你。对，是一匹马，与众不同。Ariel， 你很棒，与众不同，没错。还有呢 ，unicorn， 好，摩里斯，谢谢 unicorn， 没错，那是独角兽，传说，梦幻，答对了，大家很棒哎、欸。孤傲，因为呢，独角兽它很稀有，又很特殊，而且重重,重点是，大部分的人这认为不是存在的生物就很梦幻，是个传说。你们超棒的，所以呢，这本书呢，就是要引导我们如何成为独角兽，培养我们、强化我们自自我觉察的能力。好。好啊，讲、嗯、了这么多铺陈哦，这些梗哦，大家来看一下这位作者，哇，听了这个故事跟比喻，大家有没有感受到欧里希博士是又美丽又幽默的组织心理学家呢？大家有没有觉得她很漂亮？我是觉得她很美啊。<笑>好，她是全美信用组织评选为百大思想领袖。哇，跟当今的这个科维呢，知名的管理学大师齐名哦，哦，而且名列丹史丹发丹佛商业期刊40位40岁以下的精英人士风云榜，哇， ，40 岁以下，太厉害了，好、哦，好，然后我们来看一下哈、哦，我们在讲这本书，我们再来复习一个理论。大家有没有听过这个周哈里窗？有听过的帮我打五五五，没听过的帮我打六六六。哦，五五 Jessica 没有听过，对，明儿是六六六，你没有来听我的那个说话零失误，跟谁都好聊。<笑>我发现了，哈哈哈，因为我在说话零失误跟谁都好聊，我有讲到这个理论哦、喔。好，我们有谈到这个周哈里窗的理论。有关于自我认知的存在盲点，那这个周哈里窗呢，就是你是这个主体嘛，对不对？你，然后另外一个主体就是别人。呵呵，米尔斯，我抓到了，好。那你你会知道，你会有知道的自己跟不知道的自己，对吧？那别人也会有知道的你跟不知道的你。好，那我们再来考考大家。知道的自己跟别人知道的你，会成为这个是什么？这个是什么？我，大家记得吗？好，我先我先跟大家讲好了，这个叫做开放我。开放我就大家都知道嘛，我也知道我自己，别人也知道我，所以叫做开放我。好，那如果你知道自己，别人不知道你，叫做什么？叫做隐藏我，好，别人不知道我嘛，但是我知道我，对不对？我知道自己，但别人不知道我隐藏自己嘛，对不对？好，那还有一个就是我不知道自己，可是别人也不知道你，好，大家都不知道嘛，你自己也不知道，别人也不知道，那就是未知嘛，对不对？但我告诉你，今天我们要来觉察的，我们要来看的，我们要来找的自己是什么？就是你不知道的自己。但是别人知道好不好？我觉得蛮可怕的、欸。别人知道的你跟，但是你却不知道你自己，这是不是很可怕？那就是我们今天就是要来找这个部分。大家知道这个部分是是什么吗？有没有人知道？盲目我，是的，就是盲目我，没错。好，我们就来觉察这个盲目我。我怎么样找到这个盲目我？好，首先我们来看一下啊、哦，我们要有动身提升这个洞察力的七个方法。这七个方法呢，哈、哦，我大家就快速飞过，因为待会我们会一一讨论。好，我们将快快速飞过。第一个是对伍价值观 ，OK， 第一个是价值观的觉察。第二个是自我热忱的觉察。第三个是。志向，哦，第四个是对环境的适合度，那第五个是对自己行为模式的觉察，第六是对自我反应的觉察，再来是自我影响力的觉察。哇，好多、哦，会不会很累？<笑>讲完就累了。好，我们来看一下第一个哦，对自我观、自我价值观的觉察。好，我们先来看一下这个作者这本书上面哦，对自我价值观哦，他写了什么？他说，价值观决定自己想要成为什么样的人，也能提供评估自己行为的标准。好，那所以你看大家这个画面哦，这这个价值观，有的人就是诶，很忠诚啊，尊重啊，要平等啊。好，要负责啊，要热情啊，道德啊等等。好，我们先来讲一个故事。好，大家有没有听过富兰克林？有吧？富兰克林，他是一位著名的政治人物，那是发明家，也是美国早期的呃政治人物之一。但是他是在文艺复兴时期哦。他有，其实他小时候年轻的时候有比较不为人知的。地方，那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。所以富兰克林有可能是美国的第一位独角兽。好，那我打我讲一下他，很快速的讲一下他的过去哦。这个是没有在那个历史课本上嘛？因为这些不光彩的事情呢，历史课本就会忽略。<笑>好，富兰克林呢，他生于波士顿， 1 7 0 6年。是一个肥皂工人家庭，他排行第十。那他十岁的时候呢，因为家庭拮据，被迫辍学。那十二岁就跟着哥哥这个詹姆斯在印刷行当学徒。一七二三年就被哥哥霸凌很多年，然后他就逃家嘛，到费城去展开新的生活。可是短短这三年哦，他就经历两次生意失败。而且还多了一个私生子。好，你看哦，他童年的时期很艰辛，对不对？那早年又很轻率嘛，对不对？还有一个私生子，所以呢，富兰克林呢，他就想要追求什么道德完美境界。他在二十岁的时候，哇，这么年轻！二十岁的时候呢，他就创立了一套他想要遵循的一个生活的原则啊。哪些原则？我大概快速念一下。节制、少言、秩序、决心、勤奋、真诚、正义，什么呃，整洁、冷静等等。OK， 好，那富兰克林就称这些原则为美德，也就是他的价值观。就是其实价值观就是找打造自我认知的第一步啦，你要培养一套你自己的一个核心的原则，那你就可以尽力慢慢建立自己想要的生活方式。所以呢，你要迈入这个深度洞察的第一步，也就是这个是关键的第一步，要建立自我价值观。那富兰克林有个一个随身小册子哦、喔，他把每一项美德哦、喔、都追踪，每天都要追踪实行，然后评估回顾自己的这个行为。如果当天行为没有表现的哦、喔、很好、喔，哦，他就画一个小黑点。然后当然也不是大家都这样做啦，哦，很难很难像这个富兰克林一样这样坚持不懈。但是确实有蛮多人也运用这种方式来做自我检视哦，对不对？这个自我教大家去想一想，你的自我价值观是什么？好、哦，大家去想一想这个第一个部分。好，那我们再来看一下第二个部分。自我觉察、自我热忱的觉察。好， 然后我们来看一下这个书本说的定义。热忱是要明白自己真正热爱的事情是什么。好， 有一本书是这样说的 啦： 每天叫醒你的不是闹 钟， 请问大家是什 么？ 每天叫醒你的不是闹钟是什 么？ 大家有没有听 过？ 有的人来回回回应我一下。梦想，超棒的，对，蚊子，猫<笑>咪，那你们这太可爱。好，每天叫醒你的不是闹钟，是心中的梦想。大家真的很可爱。美国史上有一个最具影响力的作家、哲学家之一，叫做亨利·梭罗。他说过一件，他说过一段话，他说。做自己喜欢的事，好了解属于自己的那块骨头，好你呃对我我女儿说是骨头不是骨头是骨头，好好吧，那我就来说个骨头，好好的啃它，然后呢埋进土里，之后再挖出来再啃，好 OK， 梭罗就说对了，当人们呢能够了解自己的喜好。也就是自己喜欢做什么，你就是找到一块你可以啃一辈子的骨头。好，这让我想到谁？这让我想到那个大家应该有听过那个阅读前收站站长，还有下一本读什么的 p a d c a s t 人气王是谁？大家知道吗？回应我，回应我是谁？瓦金。好，谢谢米尔斯，谢谢 Sammy。好，那我要来自录行销一下。我一月十七号，艾琳说书呵呵，只工作不上班的自主人生，瓦基的书。好，偷偷的透露一下下，啊，认识瓦基都知道、喔，他以前是在那个台积电嘛，年薪三百万的小主管。后来呢，他因为太忙碌了，所以让他渐渐的远离家人，远离了爱情。好，他这么努力的工作。他不知道他要追求什么，到底他要追求什么？他说他说过一句话，他说：“我不想再当一只漫无目标、只会追着公车奔跑的小狗，我想当自己的主人。”哇，大家有没有觉得他好好有红那个伟大的那个心愿？我想当自己的主，我也想当自己的主人，但是没有勇气。<笑> OK。凭借着对阅读的这个热忱哦，毅然而然的，他放弃高薪，打造自己真正喜欢的工作，迈向人生自主的道路。他说、哦、他想做的是什么？他讲这样一,一句话：他想要继续点燃自己的火焰，为世界带来更多的光。哇，呃，这个也是造光之心的核心思想哦。就是点燃自己的火焰，为世界带来更多的光，就是照光哈、哦。好，这个对自我热忱的觉察就是梦想啊，梦想。好，第三个对志向的觉察。那对志向的觉察，志向是持续的，它跟刚刚的这个热忱是不一样的，它是永远无法实现。我们每天醒来都可以再次被它激励。那这个呢？我觉得我应该要讲一个例子，因为刚开始我在看这个志向的时候呢，其实艾琳也是有一点模糊。但我看了这个，我听了这個、看了这个例子之后呢，就有一点概念。有个企业家合并哦，大家应该我不知道有没有,有人听过哦。我刚开始看这本书之前，我是没有听过。好、哦，他是在南韩首尔，他出生很贫穷。家人在他十四岁的时候移民到美国去，那他的父母呢是靠清洁大楼勉强维持生计，那何冰也会尽量帮忙，常常在这个垃圾堆回收汽水罐，换取一些微薄的几分钱呐、啊。那这一家人呢，他就是住在一间卧房的公寓，那何冰睡主卧，父母亲就打地铺哦。这父母亲打地铺不在客厅打地铺，真的是那那那还蛮冷的、哦、所以呢，他就决定了要为自己开创未来的日子。他后来是成为家族里的大学毕业生呐、啊。哦，那个时候大学毕业生其实也不容易啊，那时候也没什么钱嘛。那何冰二十三岁的时候呢，我跟你说，他感觉自己好像快要完蛋了，呵因为他花了。十八个月用别人资助的数百万美元成立了一家创投公司，最后失败了，完全破产，一切化为乌有。他就意志消沉，那时候才二十三岁哦，哦，躺在床上好几天，然后隔绝外界，而且还有轻生的念头。好不容易呢，他摆脱这些暗淡的这个这个时期哦，他就明白哦，自己要拟一个计划。于是呢，他就把差点要结束的人生要想要达成的事项哦，他全部都列出来。那这个遭逢人生巨变的何冰呢，他就列出清单哦，怎么清单呢？啊，我要认识理想的女朋友，我要重新创业，呃，我要学会骑摩托车。好，好，说到这里。哦、有的人就想说，欸、以为我要告诉你，好放下这本书，开始列你的人生目标清单。哦，不不不，别急哦，何冰的故事有意外的转折哦。多年后，他摇身成为搞笑的网站。哦，可以出个吉尼斯宝吗？这是有，我不知道大家有没有看过这个 ，I can has cheeseburger， 就是一个。呃，猫咪逗趣文是用一个很可爱的猫咪，好、哦，然后就是呃，把它弄一个很很有趣的一些对话这样子。好、哦，猫咪逗趣文的这个发源地的总裁，他在 2,007 年的时候买下这个网站。艾琳还特地去那个 Google 一下这个 I Can Has Cheeseburger 这个网站，的，还蛮搞笑的。好，他感，但是呢，他还是感觉人生好像还是缺少了什么，那也说不出一个所以然。那有一天，他跟一个投资人共进午餐，他就讨论一些他们现在正在面临的一些困境。那何冰说：“我有一些目标，全是我想要完成的。”然后就在这个时候，对相对方丢下了一枚重爆大炸弹。<笑>最后引爆了这个转变哦、喔。他说什么？他说目标不重要。这位投资人说，重要的是完成目标的过程啊、哦。你知道吗？因为这一句话、喔、成为了何冰的催化剂。他进行长达一年的思考、欸，哎，为了这一句话，他进行长达一年的思考、欸，那用何冰的话来说，就是。他要找出在这个地球上的原因，为什么他会出现在这个地球上的原因 ？OK， 他没有在这个人生想要取得成就清单里面，我、哦、还要再写说啊，他还要他还要再加什么项目？没有，他是开始来质问自己一个更核心的问题：自己对人生到底有什么期望？哎、欸，大家想一想。你对你自己的人生，现在目前为止，你有什么期望？好，后来他意识到这个答案其实很简单，他自己觉得啦，就是尽量跟他所爱的人一起来感受这个世界。他后来就是经过一年后的这个思考。他就在二零一零年的时候呢，他有能力跟他艾米丽就是他的理想的对象做一些事情，所以他在二零一五年的时候，五年之后呢，他就决定了，好、哦、把这个公司卖掉，然后跟艾米丽呢展开了环游世界之旅。好、哦，那他不知道这个旅行会带给他。到哪里去？好、哦，大家可以看一下这个画面哦。他跟艾米丽，啊、呃，这不是他啦，但是这这个是一个图片，意想意境。好、哦，那比较有一点可以确定的是，这一趟旅行比完成这个一大堆这个目标清单上面的事情，他觉得更有意义。好、哦，了解你自己的志向，人生真正的意义是什么？那何冰的故事呢，就提供了这个疑问嘛，一个很有力的证据嘛，说明了设定目标很容易，但是你未必能真正的导向自我的认知，或是幸福快乐，对不对？所以呢，我们在这里要问的，不是我要成就什么，最好的问题是什么？我对人生的期望是什么？那目标，因为你在达成之后，你可能就觉得啊、哦，我目标达到啦，我没有目标啦，我没有目的啦，我失去了意义。但是志向呢，绝不会全部实现。你的志向不可能全部实现。你要环游世界，你环游不完嘛，对不对？好、哦，总是有别的目标，总是有别的，好、哦，可以让你去激发哦，这个世界的动力。就算你现在呢不是在这个令人称羡的职位啊，不能辞去工作去环游世界，但是你可以想想看，你自己想要体验什么，你想要完成什么事情，让自己的人生过得更好。好、哦，我对人生的期望是什么 ？sum summer 对，没错，你自己想一想。好、哦，这是对志向的觉察。好、哦，第三点。那在这里呢，好，第三点我想要再深入一下，跟大家分享哦，再深入一下哦，认识自己的志向的五个问题，因为志向这个东西是比较抽象的，所以呢，你问自己五个问题，你可能就会比较认识自己的志向。好，第一个问题是，你小时候的梦想是什么？是不是已经完成了？或者是说，当初你走进这一行的时候？请问一 下， 是什么吸引 你？ 你为什么走进这一 行？ 好， 这是第一个。那第二个 呢？ 就是检视你现在目前的这个时间的运用状况。你觉得你现在目前的这个时间运用状 况， 你觉得有没有令你满 意？ 或者是你有没有觉得可能有不足的地 方？ 好， 你检视一下。然后再来的 话， 第三个很特别哦。好，你从第三者的角度，哦，你不认识你自己这样的人，你来检视你自己，你自己，哎、欸，你来看这个人，哦，你来看艾琳，哦，自己自己，我自己看我自己，我自己来看艾琳的价值观跟人生的目标，那是不是听得意有未尽呢？不要走开，我们马上回来。我自己来看艾琳的价值观跟人生的目标。好， 我自己觉得这样的人在这一生 中， 哦， 我到底想要尝试体验的事情是什 么？ 哦， 你从第三者的角度来看你自 己， 好， 这个比较客观一点。好， 那第四个是什 么？ 你想为 世， 你离开这个 世， 你离开这个人世 啦？ 你想为世人留下什么样的影 响？ 你有没有想 过， 我如果离开了这个人世 间？ 我想留下什么？好，第四个。那第五个是想象一下，如果你只剩下一年的寿命，你想做什么？我觉得这个是你自己想一想哦、喔。因为当人生的时间变得比较有限的时候，其实你会让你做出你真正想要做的事情。因为我们的人生，你会觉得我好多事情都想做，可是当你只有一年的时间，或者是。一个月的时间，我只有有限的时间，那我最重要的我会先做什么？好、哦，这个时候你就会找出你自己想要先做的事情是什么。好，那苹果创办人贾伯斯也说过，他说他想要在宇宙中留下一道印记。大家有没有觉得他有留下来吗？有吧，对不对？他有在这个宇宙。浩瀚的宇宙中留下了一道印记，至少我们现在手上都有的人都有 Apple 嘛，或 iPad 嘛，对不对？好，这个就是自我认知的志向的察觉。杰西卡，对对,對有，好，好。那我们再来看第四个，第四个就是对环境适合度的觉察。好，适合自己的环境能使人开心跟投入工作。做起事来会事半功倍。那艾琳，我想到我上一个工作，那时候我的副总给我很多很多的压力，害我喘不过气哦、喔。那大家都知道，一个新的客户要关系要建立是要花时间的嘛，对不对？而且你跟准客户建立要建立这个信赖感。但如果公司没有办法去提供支持的话哦，而且就是叫我赶快把事情做完，赶快成交，哇，那个压力会让我压得喘不过气。而且呢，哈，艾琳是读商的，所以我对商业书信，英文的商业书信其实是还蛮有信心的。但我不知道为什么我在上一份公司很奇怪，我为了几句话写几句话给客人，我想了好久，为什么？因为我怕我一发出去，那个副总就在我背后用那个很那个吼叫声：“哎、欸，你这么写不对？”哦，在这样的一个环境压力之下，我会感觉非常的挫折，感到焦躁不安。所以我那时候就看一下自己的压力来源。哎、欸，我发现这个工作让我很难发挥，而且也没有自信。哦，跟 Daisy 一样，跟你现在一样了，是不是？哦，会。可是我做了一件事情，哦，我发现了之后呢，我仔细的评估，我发现我必须要离开。那我离开之后呢，我我,我那个时候心情非常轻松，整个轻松，人整个轻松了起来。那我现在的工作呢，我现在的工作主管给我很大的发挥空间。然后，而且我跟同事之间也非常的处的非常愉快，现在工作起来非常的开心，做事做起事来也事半功倍，所以这当然也包括一些简单的事实啦，譬如说，哎、欸，你当然啦，如果你去旅行的话，你会比较开心，那你就在你情绪情绪比较低落的时候，你就来一趟旅行。或者是说，哎、欸，你晚餐的时候你要需要跑步，有的人晚餐之后就要去走一走，快走一下，会让你有更好的这个思考力。那你就去做。哦，有时候你知道你自己的价值观，你自己喜欢什么，想要有什么样的这个生活体验，那你就可以建立自己一个理想环境的画面。哦，这个就是对环境适合度的觉察，你会有自自我的觉察。好，那第五个是什么？是对自己行为模式的觉察。好，你意识到你自己的行为，哈，就是你要打败自己的这个模式，打败自己的这个行为模式，你才有办法去改变自己。好，那我想问一下大家，如果现在呢，请你描述你自己的个性，你会怎么回答？大家可以想一想，如果。现在要你描述你自己的个性，你会怎么回答？你可以写下来。好，大家可以想一想。那心理学家哈、哦，通常是用人格来形容这个行为模式。哦，这个模式就是什么呢？在不同的情境下，你所做的一致性思考、感受跟行为方式。例如，有一天，哎，有一天我突然对同事大声说话。哦，那有可能是我只是那个时候我没有睡好，太累了。哦，如果我大部分早上都对他咆哮，那这个同事呢，可能就对我会有一些，呃，不可能约我出去吃饭嘛，对不对？那我这样子，而且我可能会被冠上一些怪人啊的称呼。那如果我只是不小心，可能那个时候情绪。没呃没有睡好，前天没有睡好，然后没有控制好自己情绪，可能讲话大声一点，那大家可能还是会理解嘛，对不对？好，所以你了解在自己大部分的情况，这个行为模式还不够，你必须在这个特定的情况去看自己的行为模式去了解。那欧里西博士他本身有这样一个例子哦。他说，他跟企业负责人、跟高阶主管去那个乌干达谈合作，开会的时候要坐船才能到。到码头的时候呢，那时候有两艘船，一艘船就是给人坐的，另外一艘船是运送这个行李。那那个时候，欧里希博士就开始焦虑，他很焦虑，因为他没有他，而且他那时候没有意识到他很焦虑，其实他很焦虑。但他真的很煎熬，说他会不会跟他的行李团聚？那当然呢，这件事情没有就因为后来一行一行人就行李跟那个人都安全抵达，那但是后他他那时候并没有发觉自己是焦虑的。他只是在想说：“哎、欸，我我我的行李啊。好，那另外一次旅行的时候呢，他就是要跟又有一个研讨会，包了三辆车，好去接。那也是一一辆运送行李。结果到那个旅馆的时候呢，所有的行李都被卸下来了，只有欧里西的博士他的行李找不到，四处寻找，最后发现是在遗漏在机场。那他就崩溃了，你知道吗？他就崩溃了，彻底崩溃了。然后他就开始在那边想象 说：“ 哦， 他每一样东西都要重新买过 啊！” 但理智 上， 这个行李会出现 的， 只是在机场找到就好了。但他欧里希博士在旅馆的时候就大 哭， 开始大 哭， 好， 好像那个午餐前被恶霸抢走的那个感受一样。然后他开始怀疑自己有一个模式是什么模 式？ 他开始怀疑 说：“ 哎。” 其实我跟我的行李分开的时候，他就会没有理性的感到心烦意乱，哦、喔，他会感到心烦意乱，他开始觉察了，他开始意识到了。你看啊、喔，第一个他并没有感受，但第二第二个第二件事，他。发生了，所以她有感受。好，那第三个，他在跟我们讲第三个小故事，就是她跟她老公去探望她的弟弟弟跟弟媳。那时候他们是住在哥斯大黎加，那搭小飞机到达的时候，那个物业经理就开车来了，那行李就丢在那个货车的车床上面，那大家都挤在后座嘛。到突然间下起暴雨，哇！整个那个暴雨打在行李上，然后他的脸就贴着这个后车窗哦，眼睁睁的看着这个他的手提箱被雨水淋的湿哒哒，哦，他开始意识到要发生事情了，他整个人又开始发作了，但是他察觉到了。然后她看着她老公，跟她老公宣布说：“<笑>我现在心李被雨水淋湿了，我现在很不理性，的心浮气躁。”她就跟她老公这样说。她老公说：“呃，我看得出来。<笑>” OK， 那欧里希博士就尝试说：“嗯、呃，跟她老公说，我看看能不能做几个深呼吸，稍微冷静一下。”于是，于是她就开始做深呼吸。啊、哦，了解这个模式哦，他就帮助专注于当下。好，他就开始哦。那那一天其实欧里西博士有明显比较好，所以呢，好、哦、消除焦虑。你要消除，你要知道，你要觉察到自己这个行为模式，你才有办法去消除焦虑。那你才会聚焦在这个注意力重要的事情上面。所以呢，人们说。知识就是力量，人贵于自知。那欧里希博士也是经过很多次的观察，他才知道自己的行为模式哦、喔。不论你是不是跟那个行为、那个行李分开的那种焦虑，还是说你意识到这个自己的行为模式哦、喔，你看他打败了自己的模式。哦， 她意识到她可能会有什么样的问题要出现 了， 可能开始心理焦虑 了， 她就开始做深呼 吸， 她就开始宣 告， 她跟她老公 说， 说出来心里就好一 点， 然后做个深呼 吸， 哦， 她就改变了自 己， 有没 有？ 好， 所以先觉察自己的行为模 式， 在事发之 前， 你就可以有一有看到一点端倪 了， 然后做出一个不不。不同以往的这个决定，好，那你可以观察这样的改变，这样的做法有没有对你有帮助？好，对自己行为模式的觉察。那我们再来看一下对自我反应的觉察哦。人在各种情况下、哦、在思想、情感跟行为上会产生不同的反应。好，那我们来看一下这个画面上这个叫做保罗。好， 他竭尽所 能， 他想要把事情做得很好。然后他在一家这个成长的这个不动产公 司， 那顶头上司就要求他一个礼拜要工作七十个小时。哎， 我们一般一个礼拜一天八个小 时， 八五四 十， 顶多四十个小时。哇， 他快要 double 了， 七十个小 时， 时间很 长， 压力过大。那但是 呢， 他对工作还是全力以赴。他觉得自己表现还不错啊，而且都很，什么事情都可以做做得下来，都压下来。好、哦，他以为他很好，但是有一天毫无预警的，他突然间被炒鱿鱼了。哇，晴天霹雳，很错愕，很震惊，对不对？五雷轰顶，怎么会这会怎么会这样呢？哦，他就认为说，我都没有。背离我，我都没有遗弃我的主管的，我的主管怎么来，怎么可以放弃我呢？哦，他保罗就会决定开始要找，找从这一片这个乌云找到一丝曙光。他认为哦，应该是自己的什么样的行为哦，让这个老板做出这样的决定。可是他不并不确定自己到底做了什么，让主管抓狂要他走人哦。哦，他就觉得。很很奇怪，他就开始开始在从以前的工作开始仔细的过滤、仔细的推敲。诶、欸，他发现一件事情了，他发现他对同事的态度，尤其是在他有压力的时候，他会有一个比较严重的一个弱点，就是他没有办法掌控自己的情绪。好、哦，他对这个属直属主管也是这样哦。哦，他就是处理的不够圆融。哦，那保罗之前就认为说，主管应该知道啊，我一个礼拜工作七十个七十个小时、欸，诶，他应该不会把我对他出言不逊放在心上吧？可是事实上并不是如此，对不对？他现在自食恶果了，付出惨痛的代价。那有了这个领悟之后，对自我反应的这个觉察的领悟呢，他就开始哦，努力控制这个弱点。那现在压力大的时候，他就会特别小心，哎、欸，注意有没有打断别人的话啊，语气是不是有太急促啦、啊？看起来是不是很焦虑啊？感觉自己好像变唐突的时候，他就会刻意暂停，沉淀一下，啊、把口气放柔软一点。那在压力如果很难以控制的情况之下，他就会哎、欸，先离开现场。休息一下，然后再回来。好、哦，那我跟你讲，他之后找到一个可以让他发挥，而且压力小很多的新工作。他在新工作、新职务哦，他可以控制压力，好、哦、控制自己的情绪，好、哦、改变自己的这个沟通方式。这样子不是期待，不是一直期待别人做出改变来适应他。好、哦，他这个完全是整个是观念的翻转。让它变成一个真正的独角兽，哦，自我反应的觉察，你要了解你有没有在呃工作上面或者是在家人呃的相处当中，好、哦，你的反应是什么？好、哦，这是第六点，<咳>对我自我影响力的觉察，每个人的行为哦，都会有意或是无意的对他人造成影响。我们同一时间，艾琳说故事，你来学管理。每周三中午十二点到一点，我们空中再会，拜拜。